0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu meiner Vorlesung in diesem Semester begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich auf akademischem Boden zu einer Vorlesung erschienen sind mit dem Titel anti-akademisches Philosophieren. Das sollte oder könnte einem ja bedenklich stimmen, dass sozusagen hier gerade dieses anti-offensichtliche gewisse... Attraktivität hat. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Vorlesung außerakademisches oder antiakademisches Philosophieren nennen soll und mich dann nicht nur aus plakativen Gründen für das antiakademische entschieden, weil es hier in der Tat auch nicht nur, aber auch schon um eine kritische Auseinandersetzung mit jenem Philosophiebegriff gehen soll, wie er eben seit dem späten 18. frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart als akademisches Philosophieren behandelt und betrachtet wird. Aber bevor wir gleich in diese Thematik einsteigen, und ich einen kurzen Überblick über das Konzept und das Ziel der Vorlesung und dann zur ersten Vorlesungseinheit komme, einige, das ist sozusagen dem akademischen Rahmen dieser antiakademischen Vorlesung, ich einige formale Hinweise über die Rahmenbedingungen dieser Vorlesung. Es herrscht ja zum Teil auch hier eine gewisse Unklarheit, weil sich auch sehr viel, was das Bürokratische drumherum betrifft, sich ändert. Ich halte noch einmal fest, weil ich sehr viele Zuschriften bekommen habe, die das gefragt haben. Das ist noch in einem klassischen, jetzt wirklich einem klassischen und guten akademischen Sinn eine Vorlesung, die frei zugänglich ist. Das heißt, für den Besuch der Vorlesung müssen Sie sich nicht anmelden, für den Besuch dieser Vorlesung müssen Sie nicht einmal Philosophie oder eine andere Studienrichtung hier inskribiert haben. Für den Besuch dieser Vorlesung müssen Sie einfach da sein. Was anderes ist es, wenn Sie über diese Vorlesung eine Prüfung machen wollen. Dann müssen Sie sich 14 Tage vor dem jeweils angesetzten Prüfungstermin elektronisch anmelden und müssen sozusagen die Kriterien erfüllen, die zum Ablegen einer Prüfung über diese Vorlesung äh, notwendig sind. Da kommt gleich der zweite Punkt, wenn Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis nachgesehen haben, werden Sie bemerkt haben, dass als Lehrveranstaltungstyp angegeben wurde, VOL. Das heißt Vorlesung, das ist das, was ich hier tue, hier lese ich vor, plus eigenständige Lektüre, das ist das, was Sie begleitend zur Vorlesung oder als Prüfungsvorbereitung äh, äh, dann äh, tun sollen. Äh, das heißt also, die Idee ist, äh, dass äh, der Prüfungsstoff dieser Vorlesung nicht nur aus dem besteht, was, ist, was ich hier sagen werde, sondern auch aus der Literatur, die ich äh, angebe, empfehle und die begleitend zur Vorlesung studiert werden sollte und zwar eigenständig äh, studiert werden äh, sollte. Zu diesem Zwecke äh, habe ich mit, meinen, mit meiner Assistentin einen Reader zusammengestellt, der wesentliche Basistexte, Primärtexte zu dieser Vorlesung enthält, von den drei Hauptautoren, denen diese Vorlesung gewidmet ist, Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche, und dieser Reader also diese Auswahl, diese Lektüre, diese Textauswahl stellt die fundamentale Basis der eigenständigen Lektüre für diese Vorlesung dar. Daneben ist es in einem unbenommen noch unzählige andere Aufsätze und Bücher zu den Autoren, zu den Themen dieser Vorlesung zu lesen. Ich habe Ihnen, wenn Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis auf den auf die Zeile weitere Informationen gehen und äh, diese Zeile anklicken, äh, dann kommen Sie auch zu einer äh, Literaturempfehlungsliste für diese Vorlesung. Äh, das heißt, natürlich können Sie von den äh, zentralen Autoren auch andere Texte und Werke zusätzlich lesen, als die, die in dem Reader äh, vertreten sind. Und Sie können natürlich auf der Sekundärliteratur vor allem jene Basiseinführungen äh, zu Rate ziehen, äh, die ich dann zu jedem dieser Autoren angegeben habe habe, auf die werde ich dann auch vielleicht bei Gelegenheit, wenn ich die einzelnen Autoren behandle, die einzelnen Philosophen behandle, hinweisen. Was die Prüfungsmodalitäten als solche betrifft, wie gesagt, 14 Tage vor Prüfungstermin müssen Sie sich elektronisch für die Prüfung anmelden. Es werden, wie das üblich ist und vorgesehen ist und auch sinnvoll ist, vier Prüfungstermine angegeben werden: eine in der letzten Juniwoche, der zweite in der ersten Oktoberwoche und dann noch im Wintersemester etwa Mitte des Wintersemesters und Ende des kommenden Wintersemesters werden Sie die Gelegenheit haben, also falls Sie eine Prüfung ablegen wollen, hier äh, über diese Vorlesung eine Prüfung äh, zu machen. Also der Rahmen dieser Vorlesung ist streng akademisch, äh, der Inhalt äh, vielleicht nicht ganz so akademisch äh, im strengen Sinn. Haben Sie zu diesen Rahmenbedingungen? Äh, ja, vielleicht auch für alle diejenigen, äh, die regulär studieren und äh, die nicht aus reinem äh, Interesse als interesserlosen Wohlgefallen sozusagen hier sind, äh, die Studierenden. Diese Vorlesung ist mit fünf ECTS-Punkten äh, versehen. Äh, das ist dann im Rahmen ihrer jeweiligen Studienpläne. Wissen Sie also, wie das dann angerechnet werden wird? Äh, ich kann es mir nicht verkneifen, weil ich das äh, so genial finde, äh, <lacht> noch darauf hinzuweisen, was ECTS-Punkte eigentlich äh, besagen. Äh, dieses European Credit Transfer System besagt oder beziffert die Leistung, die Sie im Laufe eines Semesters erbringen soll, sollen, und zwar jetzt nicht die inhaltliche oder geistige Leistung, sondern die rein qualitative Leistung, also die Anzahl der Stunden die wir damit bemessen, die Sie für die Verfolgung, Bewältigung und äh, sozusagen äh, Absolvierung dieser Lehrveranstaltung aufwenden müssen oder aufwenden müssten. Das Interessante ist, es ist ein europaweites System, aber jedes Land berechnet diese ECTS-Punkte anders. Das heißt, ein ECTS-Punkt in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, das sind sehr fleißige Länder, wie Sie wissen, enthält mehr Arbeitsstunden als etwa ein ECTS-Punkt in Spanien oder Griechenland. Sie merken schon, sogar hier sieht man, wo die Wurzel der Krise sitzt. In Österreich wird über den Daumen gepeilt, ein ecds punkt mit 25 Arbeitsstunden Gerechnet. Das heißt, fünf cds punkte heißt, Sie arbeiten 125 Stunden im kommenden Semester ausschließlich für diese Vorlesung. Ja? Äh, davon gehen ungefähr 25 Stunden für die Anwesenheit hier drauf. Ja, wir haben zwölf Termine. Feiertage sind ja nicht mitgerechnet. Noch nicht mitgerechnet, das Sie auch noch ändern. Äh, bleibt 100 Stunden für Sie zum Lesen und zum Nachdenken. Äh, zum Diskutieren, zum äh, Reflektieren und auch, nachdem es eine Vorlesung an um Autoren geht, wo das ganz, ganz wichtig ist, zum Bewältigen der einen oder anderen Lebenskrise, in die Sie vielleicht durch diese Vorlesung schlittern können. Ja. Alles innerhalb von fünf ECTS punkten angeboten. schon ein Angebot. Ne? Äh, Soweit zu den Rahmenbedingungen äh, und jetzt äh, zur Idee und zur Konzeption äh, dieser Vorlesung. Sie läuft ja zumindest, was die Studienordnung betrifft, auch unter dem Gesichtspunkt um Geschichte der Philosophie 3. Die Geschichte der Philosophie 3 umfasst also etwa den Zeit, die Zeiträume von Anbeginn der Moderne bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich konzentriere mich im Rahmen dieser Vorlesung eher auf einige Aspekte der Philosophie des 19. Jahrhunderts, werde notgedrungen einige Vorgriffe auf das 18. Jahrhundert natürlich machen müssen und auch einige Ausblicke auf das 20. Jahrhundert, denn das hat mit diesen Autoren, die wir hier verhandeln wollen, sehr wohl zentral zu tun. Was das Thema dieser Vorlesung betrifft und die Auswahl der Autoren, beginne ich vielleicht mit einer kleinen historischen Begebenheit aus dem Ende, die stattgefunden hat, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Jahrhunderts, wo ein äh, Philosoph, äh, den Sie äh, wahrscheinlich, äh, außer Sie sind Spezialist für die Geschichte der Universitätsphilosophie des 19. Jahrhunderts, äh, wenn Sie das nicht sind, werden Sie diesen Philosophen kaum mehr kennen, wo solch ein Philosoph einen Rückblick auf sein zu Ende gehendes Jahrhundert äh, skizziert hat. Äh, es war Richard Falkenberg, ein Philosophiehistoriker, der eine Professur, an der Universität, ich glaube es so war Erlangen, bekommen hat und dort eine Antrittsvorlesung gehalten hat. Also diese schöne Sitte der Antrittsvorlesungen, die auch wir wieder eingeführt haben, ist eigentlich sehr alt, datiert aus der akademischen Kultur des 19. Jahrhunderts. Und er gab seine Antrittsvorlesung, so eine Antrittsvorlesung würde man hier vielleicht auch mal gerne hören, den schönen Titel über die gegenwärtige Lage der Philosophie. Und aus diesem Anspruch heraus, seine Zeit philosophisch zu diagnostizieren und die Philosophie seiner Zeit zu diagnostizieren, macht er so also einen kleinen Rückblick auf die wichtigsten philosophischen Erscheinungen, Arbeiten, Denker des 19. Jahrhunderts, versucht sozusagen eine Einschätzung der Lage seiner Gegenwärtigkeit und kommt zu folgenden Schluss, ich zitiere aus dieser Antrittsvorlesung, die 1890 gehalten wurde, 1890, an der Universität Erlangen, ich zitiere äh, äh, Richard Falkenberg, die gegenwärtige Lage der Philosophie gibt zu dem Gefühle befriedigten Stolzes wenig Anlass. Warum denn so fährt er fort, es fehlte und fehlt an wahrhaft schöpferischen Geistern und an weithin wirkenden Leistungen. Das heißt, er ging davon aus, dass das 19. Jahrhundert, ein philosophisch betrachtet, erlahmtes Jahrhundert war. Er führt das dann auch aus, ich brauche jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber also seine Grundthese ist, dass der Schatten zweier Philosophen, auf diesem Jahrhundert lastet und dass es keinem äh, der Denker dieses Jahrhunderts gelungen war, aus diesem Schatten herauszutreten. Alles, was das 19. Jahrhundert geschafft hatte, war, sich an äh, diesem Schatten abzuarbeiten. Sie ahnen es schon, diese zwei Schatten, äh, die hier äh, auf äh, diese Generation zu Lasten ähm, äh, schienen, waren natürlich Immanuel Kant äh, und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Diese zwei durchaus antipodischen Denker, der eine Ende des 18., der andere im frühen 19. Jahrhundert situiert, hatten Denkgebäude, hatten Systeme, hatten Konzeptionen hinterlassen, an denen offensichtlich keiner vorbeikam, an denen noch immer gearbeitet werden musste, die nicht überwunden werden konnten. Und dann erwähnt äh, Falkenberg einige Philosophen des 19. Jahrhunderts, von denen er zumindest im Ansatz glaubte, sagen zu können, dass sie gewisserweise etwas weitergebracht haben, dass sie originell sind, dass sie neue Akzente gesetzt haben, äh, dass sie Auswege gezeigt haben aus äh, diesem äh, äh, Denken, das durch diese Namen Kant und Hegel äh, bestimmt war. Äh, und äh, wenn man jetzt äh, sich ansieht, wen er hier doch mit einer gewissen Form des Respekts und der Bewunderung erwähnt, dann wird man erstaunt feststellen, dass diese Philosophen wiederum alles natürlich akademische Philosophen waren, die aber wiederum vielleicht tatsächlich nur noch Universitätshistorikern des 19. Jahrhunderts bekannt sind. Otto Liebmann zum Beispiel oder Johannes Volkelt, oder Hermann Lotze oder Rudolf Eucken. Was auffällt, ist, dass keiner der Namen, an die wir vielleicht intuitiv und sofort denken, wenn wir Philosophie des 19. Jahrhunderts vor Augen haben, dass keiner der Namen hier eine Rolle spielt. Er erwähnt in dieser Antwortvorlesung, obwohl er vom Schatten Hegels spricht, den bedeutendsten und kritischen und, und, und einflussreichsten Hegel-Schüler Anführungszeichen, äh, nämlich Karl Marx mit keinem Wort als hätte er nicht existiert äh, Karl Marx ist sieben Jahre vor dieser Antragsvorlesung äh, gestorben er erwähnt den Philosophen der damals zur Zeit als Waltenberg äh, 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 diese Antragsvorlesung hielt der meistgelesene deutschsprachige Philosoph und zwar im internationalen Kontext meistgelesene war Erwähnt er mit keinem Wort, nämlich Arthur Schopenhauer. Er erwähnt den Philosophen, der übrigens, äh, lustige Koinzidenz, in dem Jahr, als diese Antragsvorlesung äh, 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 gehalten wurde, um Geistige um Nacht viel und der für uns vielleicht überhaupt zu dem entscheidenden und äh, wirkmächtigsten Denker des 19. Jahrhunderts äh, geworden ist, nämlich Friedrich Nietzsche, äh, mit keinem Wort. Obwohl damals im um 1890 die Bekanntheit und der Ruf Nietzsches deutlich im Stein begriffen war, was umso erstaunlicher ist, natürlich hat Nietzsche bestimmte Kreise angesprochen, vor allem Künstlerkreise, Musikerkreise, aber es ist umso erstaunlicher, weil Richard Falkenberg selber auch ausübender Musiker war, und mit der sozusagen musikalischen Szene seiner Zeit, die undenkbar war ohne Richard Wagner, durchaus vertraut war, und Richard Wagner wieder war undenkbar ohne Friedrich Nietzsche. Trotzdem spielt das in diesem Kontext keine Rolle und er erwähnt natürlich, könnte man fast sagen, auch jeden Philosophen nicht, der in der Tat explizit versucht hat, den Schatten Hegels abzuwerfen, wie vielleicht sonst noch wie vielleicht sonst nur noch Karl Marx und der vor allem dann auch für die Philosophie des 20. Jahrhunderts eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat, nämlich der Däne Sir Kierkegaard, der ja der maßgebliche Stichwortgeber, um das mal salopp zu sagen, für den Existenzialismus des 20. Jahrhunderts gewesen war und dessen wichtigste Schriften zu der Zeit sehr wohl schon in einer deutschen Übersetzung vorlagen, äh, und auch äh, es so etwas wie so eine beginnende äh, Kierkegaard-Rezeption äh, in der deutschsprachigen intellektuellen Szene äh, zu verzeichnen war. Äh, trotzdem sind das Denker, äh, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, äh, Kierkegaard, man könnte noch andere nennen, die für uns heute zu wesentlichen Inauguratoren. Des, des Denkens des 19. Jahrhunderts äh, zählen, äh, die für diesen Philosophen und Philosophiehistoriker äh, keine Rolle spielen. Und das nicht nur, weil er die vielleicht nicht zur Kenntnis genommen hat, oder weil er sie gering geschätzt hat, das bleibt jeden äh, unbenommen, sondern meine These ist äh, vor allem deshalb, äh, weil diese Denker eines miteinander verbindet, bei aller Heterogenität ihrer Denkansätze, aber eines verbindet sie nämlich ihr Wirken, ihr philosophisches Wirken, ihr Publizieren, geschah außerhalb des akademischen Rahmens. Und das ist auffallend. Und das gab mir zu denken, wie ich sozusagen überlegt habe, wie könnte man eine Geschichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts auch inhaltlich neu akzentuieren, dass gerade jene Autoren, die wir jetzt rückblickend gesehen, als nicht ausschließlich, aber dann doch als entscheidende Stichwortgeber für die, die anbrechende Philosophie der Moderne des 20. Jahrhunderts sehen müssen, dass jene Philosophen, denen wir also sagen, die wesentlichsten Impulse in gesellschaftspolitischen, erkenntnistheoretischer, vor allem ästhetischen, kulturphilosophischen Hinsichten verdanken, dass jene Philosophen ihre Wirkung und ihr Schreiben nur entfalten konnten außerhalb eines strengen akademischen Rahmens. Jetzt könnte man sagen, das mag zufällig so gewesen sein, äh, denn interessant ist ja, dass von den jetzt genannten äh, zumindest äh, drei tatsächlich eine akademische Karriere angestrebt hatten, aber gescheitert waren, sowas kommt vor. Nicht? Äh, und äh, man kann sagen, wunderbar, dass jemand äh, sozusagen dann trotz einer gescheiterten akademischen äh, Karriere außerhalb äh, der Universität äh, Möglichkeiten findet, sich zu entfalten und man könnte es bei solchen biografischen Zufälligkeiten belassen. Ich denke aber nicht, dass es sich hier nur um Zufälligkeiten handelt, sondern dass hier auch ein ganz zentrales, inhaltliches und systematisches Problem der Philosophie damit verbunden ist. Ein Problem, von dem man sagen könnte, letztlich lässt es sich bis auf die Antike zurückdatieren. Man könnte dieses Problem benennen als die zwei Seiten oder die zwei Gesichter oder die Janusköpfigkeit äh, der Philosophie. Äh, wenn Sie sich erinnern an die Geburtsstunden der Philosophie im antiken Athen, äh, da haben wir sehr schnell innerhalb einer Generation um zwei Orte, an denen die Philosophie sich entfaltete und an denen sie ihre erste äh, Kraft auch äh, imstande war äh, äh, zu entfalten und zwei Orte, die diametraler einander nicht gegenüberstehen äh, konnten, Nehmen wir auf der einen Seite der Marktplatz, äh, der Marktplatz, also der, der Ort der Öffentlichkeit, der Ort des öffentlichen Austausches, äh, der Ort auch äh, des Handels und äh, der Politik, an dem sich Sokrates und zahllose andere äh, frühe griechische Philosophen äh, äh, herumtrieben und Philosophie gleichsam als eine Form äh, des Gespräches in der Öffentlichkeit äh, und mit der Öffentlichkeit äh, pflegten. Und auf der anderen Seite das, was der Sokrates-Schüler äh, Platon initiierte, nämlich die Akademie. Die vornehme Zurückgezogenheit von ausgewählten äh, Denkern, die sich auch gewissen Standards unterwerfen mussten. Keiner beträgt in der Akademie, so stand es bei der Platonischen Akademie, äh, äh, der nicht äh, die Mathematik, respektive die Geometrie äh, beherrscht. Das heißt, Hinweis darauf, ohne ein gewisses logisches Handwerkszeug, ohne Rüstzeug kann nicht philosophiert werden und diese Idee der Akademie als eine Stätte, die jetzt rein dieser philosophischen Forschung des Nachdenkens philosophisch jetzt im weitesten Sinn gewidmet war, war natürlich auch als expliziter Kontrapunkt zu sehen zu dem, was Sokrates und andere Sokrates-Schüler als eine Form des öffentlichen Philosophierens eben des nicht an der Akademie beheimerten Philosophierens praktizierten. Dieser Zwiespalt so könnte man sagen, diese Janusköpfigkeit zieht sich ja gewisserweise durch die Geschichte der Philosophie. Trotz der Etablierung von Akademien dann im Mittelalter als Universitäten und der Weiterentwicklung der Universitäten als die eigentlichen Orte der Wissenschaft war es so, dass sozusagen zumindest bis an die Schwelle der Moderne die entscheidenden philosophischen Impulse, die wir auch heute noch diskutieren und verfolgen, in hohem Maße äh, von Denkern kamen, die nicht unbedingt in einem Nahverhältnis zur klassischen, etwa mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen äh, Universität äh, standen. Wenn man also etwa denkt an den Inaborator des modernen Denkens schlechthin, äh, René äh, Descartes, äh, dann war der zwar äh, intellektuell äh, bestens vernetzt, aber nicht im klassischen Sinne äh, ein, äh, an einer Akademie, an einer Universität äh, gebunden. Äh, äh, er endete als äh, Privatlehrer einer schwedischen Königin. Äh, nachdem er vorher auch als äh, äh, Duellant und äh, Kämpfer und äh, Lebemann äh, von sich reden, machte. Also Attribute, die man heute einem akademischen Philosophen keinesfalls mehr äh, zuschreiben würde oder zuschreiben äh, dürfte. Äh, man denke an Baruch Spinoza, äh, der zwar einen Ruf oder mehrere Rufe an renommierte Universitäten der damaligen Zeit hatte, aber diese Rufe ausgeschlagen hatte mit dem Hinweis, die wahre Freiheit des Denkens kann sich nicht in einer Institution realisieren, die ganz bestimmten Imperativen und Erfordernissen untergeordnet sein muss. So sehr kann kein Fürst eine Freiheit garantieren, dass er nicht aus eigenem Interesse gezwungen sein wird, diese Freiheitsgarantie äh, zu verletzen. Mit so einem äh, berühmten Brief äh, lehnte Spinoza den Ruf an die Universität äh, Heidelberg äh, ab. Äh, äh, das nur als zwei Beispiele. Äh, in Im deutschsprachigen zentraleuropäischen Raum äh, hat sich dann allerdings äh, so seit dem 18. Jahrhundert eine Akademisierung der Philosophie dann letztlich durchgesetzt, die dazu geführt hat, dass diese, ja, diese kurze, aber unglaublich wirkmächtige äh, Epoche, Ende des 18. des frühen 19. Jahrhunderts, an der wir uns äh, zum Teil auch heute noch abarbeiten, die auch diese zwei Philosophen hervorgebracht hat, die dann äh, laut Falkenberg hier im Schatten über dem 19. Jahrhundert lagen, äh, nämlich Kant und Hegel, äh, dass das eine Philosophie war, die in der Tat durch und durch akademisiert war. Äh, die großen Denker des deutschen Realismus, wenn wir uns daran erinnern, Fichte, Schelling, Hegel, vorher Immanuel Kant, waren in der Tat Universitätsphilosophen und überhaupt seit der humboldtschen Universitätsreform, durch die die Philosophie eine zentrale, alle Studien fundierende Funktion bekam. Aus der alten mittelalterlichen Artistenfakultät wurde dann und das war die untere Fakultät, die philosophische Fakultät, in der das theoretische Grundlagenwissen für alle wissenschaftlichen Betätigungen bereitgestellt werden sollte, auf denen dann so das humboldtsche, äh, humboldtsche Modell äh, dann die oberen Fakultäten aufbauten, nämlich jene Fakultäten, die dann für, auf dieser wissenschaftlichen Basis für praktische Tätigkeiten äh, ausbilden sollten, nämlich die medizinische, die juristische äh, und die äh, theologische Fakultät. Eine unglaublich schöne und übrigens sinnfällige äh, Thematik, denn was hat Wissenschaft, wenn sie praktisch äh, werden soll, äh, zu tun? Sie hat natürlich ähm, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, äh, hat äh, zu ihrem Wohle beizutragen durch wissenschaftliche äh, Erkenntnis. Und der Mensch besteht nun mal im Wesentlichen aus drei äh, Komponenten, so könnte man sagen, aus seinem Körper, ganz zentral, um den kümmert sich die Medizin. Aus seiner Seele ebenfalls ganz zentral, um das Seelenheil kümmerte sich früher äh, die Theologie, heute die Psychotherapie, als legitime Nachfolgerin äh, der Theologie, äh, wie wir wissen, was ist eine Psychoanalyse anderes, als eine elaboriertere Form der Beichte. Eine These, die auf Michel Foucault zurückgeht und die einige Plausibilität für sich auch wissenschaftshistorisch beanspruchen kann. Und der Mensch ist ein soziales Wesen, das sozusagen dann auch in Kommunikation, in Kontakt, im Zusammenleben mit anderen sich realisiert. Und da ist die Jurisprudenz, also jede Wissenschaft, die das Zusammenleben regelt, durch Gesetze auf Basis einer philosophisch fundierten Ethik die entscheidende Wissenschaft. Wir haben mittlerweile natürlich diese Wissenschaften unglaublich ausdifferenziert, vor allem aus der Grundlagenfakultät, der philosophischen Fakultät, sind sozusagen alle theoretischen Wissenschaften, auf den Naturwissenschaften und Formalwissenschaften hervorgegangen, aber durch diese, Universitätsorganisationsstruktur war zumindest für ein Jahrhundert lang die Philosophie also so eine zentrale Basiswissenschaft. Äh, bis, bis in die bis in Mitte, oder, oder ja, fast in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, gab es ja an deutschen und österreichischen äh, Universitäten äh, noch äh, das sogenannte Philosophikum, äh, also eine Prüfung äh, in Philosophie, die für alle Mitglieder der ehemaligen Philosophischen Fakultät, also auch für Naturwissenschaftler verbindlich gewesen war. In den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man das abgeschafft und damit sozusagen die letzte Reminiszenz an also diese zentrale Funktion, die die Philosophie als Basiswissenschaft einmal hatte, verabschiedet. Man muss das, glaube ich, in Erinnerung rufen, um sich klar zu werden, was es bedeutet, wenn dann die wirkmächtigsten Denker des 19. Jahrhunderts außerhalb dieser Universitätsstruktur, in der die Philosophie solch eine zentrale Rolle spielte, ihr Denken und ihre Wirkung entfalteten. Das ist das eine, was zu bedenken ist. Man könnte sagen, es ist ein institutionstheoretischer Aspekt. Das andere ist, ich sagte vorher, man könnte das vielleicht noch als biografische Zufälligkeit abtun und in der Tat erscheint es so, wenn man sich die Biografie dieser äh, zitierten Denker ansieht, äh, sie haben versucht äh, akademisch zu realisieren. sie sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert, aus persönlichen Gründen, aus äh, politischen Gründen, so etwas kommt vor, aber dabei, glaube ich, äh, sollte man es nicht belassen, denn fast alle dieser genannten Denker reflektieren auch, das Verhältnis ihres Denkens zur akademischen Philosophie. Das heißt, sie haben durchaus so etwas wie ein kritisches Bewusstsein davon, dass der akademische Bereich eine Art von Philosophie bevorzugt oder produziert oder provoziert, die unter Umständen den entscheidenden, oder wie manche sich nicht scheuten zu sagen, den wahren Intentionen der Philosophie zuwiderlaufen. Ja, es gab im 19. Jahrhundert aus diesen antiakademisch gesinnten philosophischen Kreisen äh, ja das nahezu als Schimpfwort äh, äh, als, äh, als Schimpfwort gebrauchte nahezu als Schimpfwort gebrauchten Begriff Kathedraphilosoph. Ja, es gab wahre Philosophen ja, die wirklich sozusagen nach der Wahrheit, der Weisheit der Erkenntnis in einem radikal auch in einem radikal-kritischen Sinn strebten und es gab dann den katheder der an den Universitäten sozusagen das philosophische Erbe der Hunderte und der Tausende mehr oder weniger gut äh, imstande war, zu verwalten, ohne wirklich entscheidende äh, Impulse äh, zu setzen. Das heißt, wir werden auch so, äh, und das hat das also auch für mich sozusagen auch der Grund, äh, dann dieser Vorlesung den Titel Ante und nicht außerakademisches, sondern antiakademisches Philosophieren äh, zu geben, weil ich sozusagen eine gezielte Auseinandersetzung mit der Frage, zumindest punktuell stattfindet, ob nicht die etablierten akademischen Strukturen, auch der Wissenschaftsbetrieb, wie er sich im 19. Jahrhundert entfaltete, die Rahmenbedingungen, auch die Standards, die methodischen Standards und inhaltlichen Ausrichtungen für die Philosophie selber unter Umständen kontraproduktiv sein könnten. Und das, was die Philosophie unbedingt braucht, nämlich tatsächlich die Freiheit des Denkens, in diesen oder unter diesen Rahmenbedingungen nur schwer, vielleicht sogar gar nicht möglich ist. Denkbar dass natürlich, dass diese kritische, diese kritische Haltung gegenüber der Universitätsphilosophie bei diesen Autoren auch daraus erwachsen ist, dass sie persönlich enttäuscht worden sind. Es gibt ja nichts Enttäuschenderes als eine gescheiterte akademische Karriere, wie sie wissen, und man kann natürlich nachvollziehen, dass man die Institution die einen abgewehrt hat, nicht aufgenommen hat, dass man diese Institution zu kritisieren beginnt, vielleicht sogar zu verachten beginnt. Aber auf der anderen Seite hoffe ich doch zeigen zu können, dass bei einem dieser Philosophen oder bei diesen Philosophen also dieser kritische Impetus durchaus auch über den individuell persönlichen Anlass hinausgeht. Ein zweiter Grund mag auch noch eine Rolle spielen, der diesen antiakademischen Gestus unterstreicht und der fast alle dieser genannten Philosophen miteinander verbindet, wiederum trotz der völlig heterogenen Ausformulierung ihrer These, nämlich dass sie sich zwar für die Philosophie interessierten, sich zur Philosophie hingezogen fühlten, aber nicht, weil sie eine Wissenschaft betreiben wollten, sondern weil sie ein Problem hatten, das sie glaubten, mit Hilfe der Philosophie äh, lösen zu können. Das heißt, der unmittelbare Anlass äh, für diese Denker, äh, philosophisch zu arbeiten, philosophisch äh, zu publizieren, oder zumindest zum Teil philosophisch zu publizieren, der unmittelbare Anlass war nicht etwa derjenige, wie man das heute so sagen würde, man fragt einen 17-Jährige oder 18 jährigen was wirst du studieren und wer weiß es nicht, dann macht er Studienberatung, bald verpflichtend, da geht man alle möglichen Studienrichtungen durch. Und dann sagt man, na ja, sie also hat ein Lehrer gehabt oder eine Lehrerin, das war ganz interessant, der hat da irgendwas äh, von Papa erzählt und äh, na, vielleicht mache ich Philosophie. Ja, und dann entdeckt man nachträglich sozusagen durch solche Zufälligkeiten äh, äh, akademisch sozialisiert, entdeckt man, dass das in der Tat was interessantes ist entdeckt die Philosophie als Wissenschaft für sich, äh, akzeptiert natürlich dann auch äh, deren Standards und versucht, im Rahmen äh, dieser Wissenschaft äh, zu realisieren. Äh, das ist durchaus legitim und wahrscheinlich nicht unüblich und war vielleicht auch für das 19. Jahrhundert äh, nicht unüblich. Bei den hier zur Debatte stehenden Denkern äh, war es anders. Sie haben zwar alle äh, studiert, aber das, was sie dann äh, zu ihrer philosophischen und schriftstellerischen Produktivität anregte, war weniger akademischer Ehrgeiz, trotz des Versuchs, eine Karriere zu machen, sondern war vielmehr unmittelbare, ein unmittelbarer Erfahrungshorizont, waren Knotenpunkte, Krisenpunkte in ihrem Leben, Erschütterungen, wie das einer von ihnen ausdrückte, Konfrontationen mit Situationen, die sie weder emotional noch intellektuell ad hoc bewältigen konnten. Die sie dann dazu geführt haben, sozusagen mit Hilfe der Philosophie äh, zu versuchen, äh, diese Probleme äh, zu bewältigen. Äh, ich habe jetzt immer vier genannt, nur drei stehen hier äh, zur Debatte. Karl Marx kam ich in dieser Vorlesung aus, weil er in der, äh, wenn man so sagen will, Vorläufervorlesung »Die toten Hunde der Philosophie vor zwei Semester« eine zentrale Rolle spielte und ich mich jetzt da nicht äh, wiederholen will, aber bekannt ist ja nur aus einem Beispiel, für diesen unmittelbaren Hegel, schüler Marx und Hegel persönlich nicht mehr gekannt, Er kam einige Jahre nach Hegels Tod nach Berlin, studierte dort bei Hegelianern, er war also durchaus, oder stand im Schatten dieser einen Figur, nämlich Hegels, versuchte sich dann sowohl intellektuell in kritischer Auseinandersetzung der hegelischen Philosophie von ihm zu distanzieren, aber die entscheidenden Erfahrungen die dann sein weiteres politisch-philosophisches äh, Denken und seine Wende äh, zur Ökonomie charakterisierten, waren unmittelbare Erfahrungen mit den Lebenssituationen äh, der Menschen äh, seiner Zeit, die er machte, also zwischenzeitlich, was viele äh, natürlich tun, so ein Praktikum bei einer Zeitung äh, äh, absolvierte und bei journalistischen Recherchen äh, mit dem Not und äh, Elend und einer Gesetzeslage in der damaligen, damaligen Zeit konfrontiert wurde, äh, die es Menschen unter bestimmten äh, Bedingungen kaum noch möglich machten, äh, zu überleben. Und das hat dann war dann sozusagen der Anstoß, um äh, hier äh, in eine ganz andere Richtung als die akademische Philosophie seiner Zeit äh, weiterzugehen. Sir Kierkegaard, der Zweite äh, der von mir genannten, sozusagen nicht akademisch beheimerten äh, Philosophen, bei dem ist es noch äh, interessanter gewesen, da werde ich etwas genauer äh, darauf eingehen, er steht ja auch im Zentrum oder als einer, der im Zentrum dieser Vorlesung steht, der zutiefst intime persönliche Probleme, nicht das Elend der Welt oder das Elend der Armen, sondern ganz zutiefst persönlich intimste Probleme zum Ausgangspunkt seiner Reflexionstätigkeit gemacht hat. Und bei der Bewältigung solcher intimen Probleme muss er die Erfahrung machen, dass die akademische Philosophie hier relativ wenig Hilfestellung imstande ist. Äh, zu leisten, äh, weshalb er sagen äh, diese Philosophie zwar rezipiert, aber gleichzeitig auch äh, verabschiedet hat. Äh, Arthur Schopenhauer, äh, wiederum äh, der zweite Philosoph, den ich in dieser Vorlesung äh, den ich in dieser Vorlesung behandeln möchte. Äh, Arthur Schopenhauer, äh, wiederum, äh, der auf der einen Seite natürlich so etwas wie akademischen Ehrgeiz hatte, wir werden davon noch hören, aber auf der anderen Seite sein zentrales Erfahren, sein zentrales Erlebnis, eine zentrale Erfahrung äh, als ganz, ganz junger, pubertierender, 15-, 16-jähriger äh, Mann machte auf einer weit ausgedehnten Auslandsreise, wo er ähnlich wie Marx, aber in ganz anderen äh, Kontexten mit einem Elend konfrontiert worden war, das unfassbar äh, war, menschlichen Elend, das unfassbar war für ihn, äh, dass, dann, dass dann der Ausgangspunkt war äh, für alle seine, seine, seine weiteren. Äh, eher autodidaktisch erworbenen und betriebenen äh, philosophischen Studien. Wobei man sagen muss, von den äh, drei Genannten ist Schopenhauer Einige, der sich noch am intensivsten mit dem zweiten Schatten auseinandergesetzt hat, der bei dem 19. Jahrhundert äh, lag nämlich Immanuel Kant. Und der hat sich sozusagen auch explizit, äh, in gewisser Weise, in bestimmter Hinsicht, auch äh, in dieser Tradition äh, gesehen, hier allerdings ganz andere und neue Akzente versetzt und Friedrich Nietzsche wiederum kam durch eine, so eine Kette von persönlichen Erfahrungen zu einer Art des Philosophierens die selbst wiederum nur trotz eines deutlich vorgetragenen antiakademischen Gestus auch aus biografischen Konstellationen erklärbar ist eine Kette von Erlebnissen die mit der eigenen Befindlichkeit dem Ausbruch einer Krankheit Schweren Leiden, dann auch Erfahrungen, die er als Sanitäter im preußisch-französischen Krieg von 1870 71 machte, vorher die Begegnung mit Richard Wagner, also lauter Konstellationen, die ihn in eine Richtung führten, die den vollkommen abseits des akademischen Mainstreams von ihm dann verfolgt wurde. Das heißt also, man hat. Diese Philosophen, die ich jetzt genannt habe, mit Ausnahme von Marx, aber vor allem äh, Kierkegaard, da vor allem Schopenhauer und Nietzsche, in manchen Philosophie-Geschichtsschreibungen retrospektiv Begriff auch Lebensphilosophie äh, äh, genannt. Äh, in zweierlei Hinsicht ist das ein Begriff, den man vertreten kann, auch wenn er vielleicht nicht sehr präzise ist. Äh, Lebensphilosoph in dem Sinne, also diesen Philosophen, und das, meint, oder das zeigt auch schon so eine bestimmte äh, aus- oder antiakademische Stoßrichtung äh, in erster Linie tatsächlich um die philosophische Reflexion konkreter Lebensformen, Lebensumstände, äh, Lebenszusammenhänge, äh, Lebensvollzüge ging. Also tatsächlich nicht um Probleme eines Systems, auch nicht um Probleme einer erkenntnistheoretischen Grundlegung äh, äh, von äh, wissenschaftlicher äh, Tätigkeit, sondern tatsächlich um die Reflexion unseres unmittelbaren Daseins. Lebensphilosophen waren diese von mir genannten, aber auch in dem Sinne, als beim einen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, die unmittelbaren eigenen Lebenserfahrungen jetzt nicht nur, wenn man so sagen kann, als gleichsam kontingente Anstöße für ihr Denken gewertet werden können, sondern die unmittelbaren eigenen Lebensumstände und Lebenserfahrungen also sozusagen ins Zentrum ihrer philosophischen Reflexion äh, äh, gerückt worden sind, äh, sodass wir bei diesen Denkern zumindest in Grundzügen äh, die Biografie äh, von ihren äh, Denkergebnissen, die zum Teil durchaus auch systematischen oder auch unsystematischen Charakter haben können, nicht ganz leicht äh, trennen können. Das Interessante scheint mir jetzt zu sein, dass äh, noch einmal ein kurzer. Ausblick dann, das Interessante scheint mir zu sein, dass aus diesen antiakademischen oder außerakademischen philosophischen Bemühungen tatsächlich Impulse erwachsen sind, die nicht nur dann die spätere Zeitgenossenschaft, alle haben, alle diese drei Philosophen haben mit Verzögerung, so könnte man sagen, Wirkung entfaltet. Nicht unmittelbar, sondern mit Verzögerung. Kierkegaard, das brauchte lange. Man hat auf Dänisch geschrieben, das war keine Weltsprache, er musste übersetzt werden, er wurde übersetzt äh, und hat dann in Übersetzungen äh, dann allmählich seine Wirkung entfaltet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende äh, im 20. Jahrhundert. Äh, Arthur Schopenhauer äh, hat äh, schon sehr früh, man glaubt gar nicht wie früh, äh, im frühen 19. Jahrhundert den ersten Band seines Hauptwerkes veröffentlicht, äh, wurde so gut wie nicht wahrgenommen. Erst gegen Ende äh, seines Lebens äh, wird er von einem Geheimtipp zu, äh, zu eben dem meistgelesenen äh, äh, Philosophen und auch Friedrich Nietzsche war einer, der nur mit Verzögerung äh, äh, rezipiert wurde und der selbst die Ansätze seines Ruhms gerade noch wahrnehmen konnte, so wirklich entfaltet, hat sich aber sozusagen die Philosophie Nietzsches und die Auseinandersetzung, die durchaus auch prekäre Auseinandersetzung mit seinem Denken dann erst im 20. Jahrhundert. Und deshalb sind neben diesem Schatten, der das 19. Jahrhundert, die das 19. Jahrhundert überlagert, nämlich Kant und Hegel, die im Denken dieser drei alle eine gewisse Rolle spielten, natürlich konnten sie auch nicht ignorieren, diese zwei Figuren. Deshalb sind sozusagen dann äh, diese drei, auch genau diejenigen, die ganz wesentliche Anstöße für das weitere akademische Philosophieren äh, gegeben haben. Und das ist natürlich auch sozusagen diese Paradoxie, äh, äh, die man mitbedenken muss, äh, dass gerade diejenigen, die nicht nur aus Zufälligkeit, sondern sich bewusst vom akademischen Betrieb distanziert hatten äh, und ein, eine Art des Philosophierens gewählt hatten, äh, die äh, explizit äh, antiakademischen Charakter hatte, äh, dass die dann sozusagen also zu den folgenreichsten äh, und meist behandelten äh, Philosophen im akademischen Umfeld äh, dann wieder äh, geworden sind. Äh, am wenigsten vielleicht noch Arthur Schopenhauer. Äh, dem hat, äh, so könnte man sagen, die Universität seine universitätskritischen Bemerkungen nie verziehen. Ja? Die Sekundärliteratur hingegen zu zu also Herrn Kierkegaard und vor allem zu Friedrich Nietzsche ist mittlerweile, also der akademische Literatur, ist mittlerweile unübersehbar äh, geworden. Genug der einleitenden und allgemeinen Bemerkungen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen, äh, worum es hier gehen soll, was die Intention äh, dieser Vorlesung äh, sein soll und sein kann. Und ich beginne jetzt äh, mit dem ersten, dieser drei Philosophen, mit denen ich mich genauer auseinandersetzen äh, möchte, nämlich mit dem eben schon mehrfach erwähnten Sören äh, Kierkegaard. Ich es vorhin schon äh, angedeutet, äh, Kierkegaard war vielleicht also wirklich derjenige Philosoph, der am explizitesten, seine unmittelbare Existenzerfahrung also gegen das, was man akademisch systematisches Philosophieren äh, nennen könnte, äh, gerichtet hat äh, und sich äh, das sozusagen auch in reflexiver Art und Weise eingeholt hat äh, in seiner Auseinandersetzung äh, mit Hegel, Also auch für Kierkegaard war die Philosophie Hegels äh, genau derjenige Reibebaum an dem sich sein Denken auch zum Teil zumindest entzündete äh, und äh, gegen den er sich äh, sozusagen wenden musste. Und auf der anderen Seite äh, war das Ganze sozusagen Ergebnis seiner eigenen äh, Reflexivität im Hinblick auf die Erfahrungen äh, seines Lebens. Gleich äh, bei Kierkegaard muss ich etwas sagen, was auch für fast alle äh, dieser Philosophen äh, zutrifft übrigens auch inklusive Karl Marx und noch einige andere des 19. Jahrhunderts, die sich außerhalb des akademischen Rahmens bewegt haben, dass ihre schriftstellerische Produktion sich natürlich vom Stil, von der Form, vom Gestus her deutlich von der klassischen akademischen Abhandlung zunehmend unterschieden hat. Das heißt also, wenn man außerhalb des wissenschaftsinstitutionellen Rahmens sich bewegt, Verwendet man offensichtlich oder vielleicht bewegt man sich auch deshalb außerhalb, um andere Formen des Schreibens verwenden zu können, als sie äh, sozusagen die, wissenschaftliche, äh, die wissenschaftlichen Kriterien äh, erfordern. Äh, das heißt also, wir haben bei diesen drei Philos und trotzdem werden sie aber in erster Linie äh, von der Rezeptionsgeschichte als Philosophen äh, wahrgenommen. Ja? Gerade weil sie, äh, wenn man so sagen in hohem Maße auch antiakademische Texte. Äh, publiziert haben äh, und bei all diesen jetzt, ich bleibe mal bei diesen dreien äh, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche bei all diesen dreien haben wir literarische äh, Formen äh, äh, die sie pflegen die zwar in der Philosophie zum Teil immer wieder eine Rolle gespielt haben denken wir an den Essay ja, der in seiner so klassischen Form auf Montaigne äh, zurückgeht, denken wir an den Aphorismus äh, der schon bei Lichtenberg eine erste einen ersten Höhepunkt erreicht hat. Aber als Sentenzenliteratur bis in die Antike zurückreicht, also eine lange Tradition hat, denken wir an die Mischung zwischen Fiktion und Philosophie, die ja auch immer wieder eine Rolle spielt, eine Mischung von Philosophie und Poesie. Man könnte gerade sozusagen den Gründer der akademischen Philosophie, nämlich Platon, aus denjenigen Bezeichnungen, die eigentlich Philosophie als Literatur äh, betrieben hat, äh, denn seine Dialoge sind natürlich in hohem Maße literarische äh, Fiktionen äh, gewesen, auf die immer wieder auch äh, zurückgegriffen, worden sind, äh, zurückgegriffen worden ist. Äh, das heißt also, wir haben es bei diesen drei Denkern dann auch immer damit zu tun, dass der philosophische Stil, äh, die Form, äh, die sie gewählt haben, nicht im strengen Sinn äh, natürlich akademisch genannt werden kann, sondern zum Teil höchst einwillig ist. Und gerade bei äh, Kierkegaard ist es ja so, äh, dass er sich selbst als Schriftsteller äh, bezeichnet hat äh, und äh, das Philosophische an ihm erst, äh, so könnte man sagen, dasjenige ist, was man aus seiner schriftstellerischen Produktion äh, dann nachträglich äh, herausholt. Und bei einigen seiner Texten ist es bis heute glaube ich, umstritten, inwieweit man sie jetzt als literarische Fiktionen äh, lesen muss oder tatsächlich als philosophische Texte äh, im engeren Sinn. Äh, das sei nur noch äh, vorausgeschickt, weil Sie dann auch, wenn Sie diesen äh, Reader durchstudieren, äh, vielleicht also auch hier mit Textarten äh, konfrontiert werden, dass also sie vielleicht, äh, wenn Sie diese Autoren noch nicht kennen, nicht unmittelbar oder nicht im ersten, auf ersten Blick als philosophisch identifizieren äh, äh, könnten. war. Äh, also derjenige unter den dreien, der vielleicht wie kein anderer, wie kein anderer, so also könnte man sagen, sein eigenes Leben, seine eigenen Lebensprobleme zum Ausgangspunkt seines Denkens gemacht hat und gleichzeitig natürlich, indem er darüber schreibt und das Geschriebene veröffentlicht, den Anspruch damit verbindet, dass seine Lebensprobleme tatsächlich beispielhaft sein können, nicht nur kontingent sind, zufällig seine Lebensprobleme sind, sondern dass ihm seine Lebensprobleme zu einer Reflexivität äh, geführt haben, die ihm zu Einsichten äh, gebracht haben, denen er eine gewisse, natürlich dann auch, äh, Verbindlichkeit und zumindest Wahrhaftigkeit äh, zugeschrieben hat. Äh, und aus diesem Grund sind auch sehr viele Texte Kierkegaard ohne Kenntnis dieser Lebensprobleme, denen sie sich verdanken, kaum verstehbar, obwohl sie, gerade weil sie ja den Anspruch haben, darüber hinauszugehen nie auf diese Lebensprobleme reduziert werden können. Das wäre die Gefahr, wenn man seine in die Kierkegaards, Text, Kierkegaards Texte tatsächlich nur als Dokumente, einer zwar interessanten und aufregenden, aber dann aus diesem Grund auch also sagen, eher nur für Psychologen oder Historiker interessanten Biografie äh, liest, was man natürlich auch tun kann und immer wieder getan hat. Äh, noch eine interessante Nebenbemerkung, witzigerweise sind es nicht nur diese drei, es gibt andere Philosophen auch, denen das äh, widerfahren ist, aber auch diese drei und gerade diese drei Philosophen, die immer wieder auch selbst als Personen, als Figuren äh, zum Gegenstand äh, literarischer oder künstlerischer Bearbeitungen äh, geworden sind. Ja. Es gibt Kierkegaard-Romane und zwar ziemlich viele. Es gibt Schopenhauer-Romane äh, äh, und es gibt natürlich jede Menge Nietzsche-Romane. Ja. Äh, das heißt also, äh, offensichtlich spürte man da, dass da also etwas ist, äh, was selber zu dieser fiktionalen äh, Bearbeitung drängt, obwohl es sich eigentlich dann irgendwie doch wiederum um Philosophie handelt. Ganz kurz deshalb einige dieser Stationen aus Kierkegaards leben die wir kennen muss, weil sie auch so absonderlich sind. Ja, wenn es wirklich aus heutiger Perspektive so absonderlich sind, dass man sich schon fragen kann, also was das bedeutet, wenn daraus tatsächlich eine der intensivsten philosophischen Reflexionsbemühungen des 19. Jahrhunderts entstanden sind, was das eigentlich bedeutet. Kierkegaard wurde 1813 in Kopenhagen geboren, äh, war also, wenn man so will, also wirklich äh, ein Zeitgenosse der ersten Hälfte des ja relativ turbulenten äh, 19. Jahrhunderts. Äh, sein Vater, der aus ärmlichen Verhältnissen äh, ursprünglich stammte, hatte sich, weiß äh, als self-made man, zu einem der erfolgreichsten Handelsleute und Unternehmer äh, Dänemarks äh, entwickelt. Äh, Kierkegaard wächst also in durchaus äh, gesicherten ökonomischen und sozialen Verhältnissen auf. Äh, gleichzeitig war dieser Vater, und das ist äh, so die erste äh, Absonderlichkeit in dieser Lebensgeschichte, war dieser Vater ein äußerst zitten strenger Pietist, also streng äh, von der strengeren, wenn man so sagen kann, protestantischen äh, Schule äh, des Christentums, der seine Kinder, oder mehrere Kinder, äh, äh, sehr, sehr streng äh, erzogen hat, äh, was etwa dazu führte, dass Kierkegaard im Rückblick auf sein Leben sagte, er wurde in der Tat von der frühesten Kindheit an von einem schwermütigen alten Mann, wenn man so sagen kann, begleitet oder bedrückt, ein schwermütiger alter Mann, der seine Kinder zwang auf dieselbe Art und Weise schwermütig zu sein. Kierkegaard hat lange gebraucht, bis er in Erfahrung bringen konnte, was die Wurzel dieser Schwermut seines Vaters war. Und als er das erfahren hat, war das für ihn sagen, eine der gravierendsten seelischen Erschütterungen seines Lebens. Und es ist jetzt bitte auch so etwas wie ein Einblick, in die Denkwelt eines Menschen des frühen 19. Jahrhunderts. Das ist noch nicht so lange her. Und ich darf Sie nur bitten, nicht aus der Arroganz der Spätgeborenen, die sie über solche Konstellationen glauben, haben düten zu können, auf dieses Lebensschicksal, das uns immerhin eine interessanteste Philosophie gebracht hat, zu blicken. Denn Kierkegaard hat eine Erfahrung gebracht, dass sein Vater darunter liegt, dass er, der Vater, in seiner frühesten Jugend ein ungeheures äh, blasphemisches Verbrechen äh, begangen hatte. Er hatte nämlich, als er aus ärmlichen Verhältnissen stammend auf einer Weide in Jütland während eines Gebietes Schafe hüten musste, eine entsetzliche Angst bekommen und in dieser Angst, wo er sich schon verloren glaubte und den Blitzen hilflos ausgeliefert glaubte und in dieser Angst Gott, an dem er ja geglaubt hat als gläubiger Christ, äh, Gott äh, verflucht. Und das äh, Vater hat Zeit seines Lebens darunter gelitten, äh, dass er äh, diese, diese, diese Verfluchung Gottes äh, begangen hatte und hat Zeit seines Lebens darauf gewartet, dass Gott ihn dafür bestrafen würde. Und die Strafe blieb aber aus. Nicht nur blieb die Strafe aus, äh, sondern Gott schien... Das erinnert zuerst so an das Hiob-Schicksal, in inverser Form. Gott schien Kierkegaards Vater geradezu zu segnen. Mit Erfolg, mit Reichtum, mit Vermögen. Und trotzdem diese Schwermut, diese Vorstellung, es wird irgendwann einmal etwas passieren. Das überträgt sich auf die Kinder, der junge Sören Kierkegaard erfährt davon und kann gar nicht anders, kann gar nicht anders, als anzunehmen, dass wenn Gott, und wenn sie Bibelfest sind, wissen sie, auf welche Bibelstelle sich das bezieht, denn Gott wird die Sünden der Väter strafen bis ins siebte Glied. Wenn Michael Pedersen-Kierkegaard, der Vater, nicht bestraft wird, dann werden die Kinder dran sein. Also lastet oder wandert der Fluch vom Vater äh, auf die Kinder. Darunter leidet äh, Sören war und er ist fest davon überzeugt, dass äh, Gott das gar nicht anders machen kann, denn wie kann er äh, den Alten strafen, indem er es so macht wie bei Hiob, indem er ihm die Kinder nimmt? Ja? Er war fest davon überzeugt, dass er vor seinem Vater sterben wird, denn das ist sozusagen die Strafe, die Gott sich ausgegangen. hat ausgesonnen hat für seinen Vater. Das war dann die zweite Krise seines Lebens, als sein Vater vor ihm gestorben ist. Denn jetzt war klar, irgendwie muss das was anderes, äh, muss Gott was anderes mit ihm vorhaben, äh, muss diese Strafe auf andere Art und Weise an ihm äh, vollzogen werden. Und darüber denkt der junge Mann permanent nach. Sodass er im Rückblick von sich sagen kann, dass sein frühes Leben schon, sein frühes Leben ein Martyrium war und zwar ein Reflexionsmartyrium. Äh, das Zweite, äh, was entscheidend war für ihn, dass, äh, auch das kann man aus unterschiedlicher Perspektive äh, betrachten, äh, dass die Erziehung, die dieser sittenstrenge, schwermütige alte Mann seinen Kindern vor allem Sören und seinem Bruder angedeihen ließ, äh, dass die Erziehung darauf äh, hinauslief, auf der einen Seite äh, die Kinder äh, gleichsam von der Welt äh, so fern als möglich zu halten. Mein Kopenhagen war kein Großstadt, aber immer eine betriebige Stadt. Und auf der anderen Seite aber ihnen äh, dafür etwas zu geben oder als Kompensation äh, zu geben, äh, was man Fantasie äh, nennen könnte. Äh, es gibt so eine Art quasi-autobiografischen Text äh, von Kierkegaard, äh, den er einer anderen Figur in den Mund legt, aber es ist überdeutlich, dass es ein eigenes äh, Leben ist wo eine berühmt gewordene Szene schildert. Das Kind äußert den Wunsch, äh, äh, doch einmal hinausgehen zu dürfen, an den Hafen äh, gehen zu dürfen, in den Park gehen zu dürfen, an Vergnügungsstätte äh, gehen zu dürfen. Der Vater verwehrt ihm diesen Wunsch, nimmt aber das Kind an der Hand, spaziert mit ihm in der Wohnung auf und ab und fordert jetzt das Kind auf, sich in seiner Fantasie all das vorzustellen und lebhaft auszumalen, äh, wonach es sich wünscht. Ja. Ich war gezwungen, oder dieser junge Mann war gezwungen, äh, schreibt Kierkegaard, also von früher aus der Jugend an, in seiner Fantasie äh, zu leben. Und das ist natürlich etwas Prägendes gewesen und hat natürlich auch dazu geführt, äh, dass Kierkegaard selber dann in, seinem, in, seinem schriftstellerischen, in seiner schriftstellerischen Arbeit äh, dann ein Unmaß an Reflektiertheit und gleichzeitig an Fantasie äh, imstande war, äh, zu entwickeln, aber gleichzeitig sozusagen ein gewisses prekäres äh, Verhältnis hatte äh, zu dem, was man sozusagen die natürliche äh, Erfahrungsmöglichkeit äh, äh, des Lebens nennen äh, könnte. Äh, dritter Gesichtspunkt, äh, Kierkegaard hat studiert, hat sich an der Universität von Kopenhagen eingeschrieben, äh, ursprünglich für Theologie, das war auch das Wunsch des Vaters, dass er Pfarrer äh, werden sollte, äh, Schon nach wenigen Semestern wusste Kierkegaard, dass er das nicht werden kann. Aus unterschiedlichsten Gründen, nicht zuletzt auch aus dieser Schwermut heraus. Sein Verhältnis zum Christentum war zwar entscheidend für ihn, aber gleichzeitig unglaublich prekär und problematisch. Auch das ein Problem, über das er seinen, den Rest seines Lebens nachgedacht hat. Er hat dann auch die Erfahrung gemacht, dass ihn mehr als die Theologie in ihrer orthodoxen Form die Philosophie interessiert hat sich vor allem mit der Philosophie der Romantik äh, und der Literatur der Romantik und mit der Philosophie Hegels äh, auseinandergesetzt äh, und gleichzeitig äh, entkommen, sozusagen entkommen äh, an der Universität, den, den, elterlichen, den väterlichen Zugriff, besser gesagt den väterlichen Zugriff, äh, sich nicht wahnsinnig engagiert gezeigt, was die Absolvierung des Studiums äh, betraf, er war, wenn man das heute etwas abschätzig nennen würde, ein Bubbelstudent. Ja, also äh, nicht gerne äh, gesehen, vor allem nicht in Zeiten diverser äh, Sparpakete. Damals hat man das ja etwas lockerer äh, genommen. Es soll also angeblich eher in den äh, Konditoreien äh, von äh, Kopenhagen zu sehen gewesen sein als in den Hörsälen. Äh, man hat Rechnungen gefunden aus der Zeit. Äh, äh, wo man auch sehr äh, erkennen kann, äh, dass der junge Kirche da Unmengen von Geld für Bücher ausgegeben hat und für Süßwaren. Das, war, das waren die zwei, äh, die zwei äh, äh, Leidenschaften. Äh, trotzdem, trotzdem gibt er äh, seinen Vater das Versprechen, äh, das Studium abzuschließen, tut es allerdings nicht, äh, bis der Vater stirbt. Und ja? das ist jetzt interessant. Ja? Kaum ist der Vater tot, erfüllt er eben das letzte Versprechen. Ja? Er schließt sein Studium ab, macht seinen Magister äh, mit einer Diplomarbeit, würde man heute sagen, äh, die selbst zu einem der großen Texte äh, der philosophischen Literatur geworden ist über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Das war der Titel seiner Arbeit und hier zeigt sich schon äh, ein genuines Interesse an genau diesen Problemen, von denen wir hier äh, überhaupt handeln, äh, nämlich die Ironie des Sokrates, war ja auch für Kierkegaard. Also sozusagen genau der andere Punkt, wo sich zeigte, wie man auf einer Seite philosophieren kann und zu einer nicht-akademischen Form philosophieren kann und gleichzeitig diese Philosophie auch ständig in Frage stellt. Ja? Und die Ironie des Sokrates, so wie sie Kierkegaard auffasst, oder den Ironiker, den er aus Sokrates versucht zu destillieren und abzuleiten, ist ja genau für ihn zumindest derjenige, und das ist bis zu einem gewissen Grad auch schon romantisches Erbe bei ihm, ist bis zu einem gewissen Grad derjenige, äh, 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 der sich sozusagen ironisch distanziert äh, von der Welt, die er beobachtet, von der Welt, äh, äh, die er analysiert. Oh, und äh, Kierkegaard fasste dann auch diesen berühmten Satz der so kommt, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, äh, also einen zutiefst ironischen äh, Satz auf, einerseits sich selbst gegenüber, ist ja auch von Selbstdenunziation, und auf der anderen Seite natürlich denjenigen gegenüber, an die der Satz eigentlich adressiert war, nämlich diejenigen, die glauben, sie wissen etwas. Ja, denn nach diesem Satz sagt der auch noch so, in der Verlieferung also von Platon natürlich, aber viele wissen nicht einmal das, nämlich dass sie nichts wissen. Ja? Es war zu eine Ironisierung der Eingebildetheit äh, des Wissens. Und gleichzeitig ist aber diese Eingebildetheit des Wissens genau der Gestus, mit dem akademisches Philosophieren äh, normalerweise verbunden wird dass Kirtiger hier schon versuchte, in dieser Magisterarbeit äh, ironisch selbst äh, zu, unter, äh, zu unterlaufen. Äh, nach dem Tod seines Vaters, äh, wie gesagt, äh, man muss das auch äh, in seinen autobiografischen äh, äh, Texten, in seinen Tagebüchern, beschreibt Kirtiger übrigens diese Erkenntnis, dass äh, durch die Verfehlung äh, seines jugendlichen Vaters äh, ein Fluch auf der Familie lastet, er beschreibt er selbst als das große Erdbeben. Das große Erdbeben, die große Erschütterung, mit der er jetzt zeitlebens nicht wirklich fertig geworden ist und die seine weiteren, nicht nur Lebensschritte, sondern die vor allem dann auch sein, sein philosophisches Denken in hohem Maße beeinflussen wird, nämlich der zweite entscheidende Einschnitt nach diesem Verhältnis zu seinem Vater der zweite entscheidende Einschnitt in Kirchegers Lebens ist seine, man kann es gar nicht sagen, man kann es gar nicht anders sagen, äh, seine unselige äh, Liebesgeschichte, äh, in die er sich äh, als junger Mann äh, verstrickt hat. Äh, 1840, im Jahr 1840, äh, das heißt er ist ja 27 Jahre alt. Äh, verlobt sich äh, Kierkegaard mit einer sehr jungen Frau, die er zwei Jahre vorher schon kennengelernt hatte. Äh, da war dieses Mädchen knapp äh, 14 Jahre alt gewesen. Äh, jetzt ist sie 16, äh, war damals offensichtlich nicht wirklich äh, äh, ein Problem. Regine Olsen war ihr Name, Tochter äh, eines äh, äh, kopenhageners äh, heute, würde man sagen, sparkasse filialleiters Also mittleres Bürgertum, nicht ganz so hoch angesiedelt wie er als Sohn des reichsten Kaufmannes. Und diese seltsame Verlobungsgeschichte war jetzt genau davon gekennzeichnet. Das ist er verliebt sich, das Mädchen, macht ihm einen Heiratsantrag, sie akzeptiert, das gilt als offizielle Verlobung und am nächsten Tag weiß er, es war falsch. Es war falsch. Diesen Herr hat dann so zu Und er denkt jetzt ein halbes Jahr lang darüber nach, wie kommt er aus dieser Geschichte wieder raus. <lacht> Nein. Halt mir eine SMS schreiben, die Sache. <lacht> Und zwar, warum war es falsch? Nicht, weil es Mädchen nicht mochte. Nicht, weil sie ihn nicht mochte. Ja? Sondern, Aufgrund dieser Schwermut, die ihn erfasst hatte, weil er glaubte, ein Fluch lastet auf der Familie. Und er sieht sich jetzt vor einer ausweglosen Situation. Vor einer ausweglosen Situation. Und von der Situation entweder verschweigt er, ihn, was für ein Fluch auf ihn lastet, und äh, führt sie damit in eine Ehe, in der sie unglücklich werden muss. Denn irgendwann einmal wird der Fluch äh, schlagend werden. Das heißt, irgendwann einmal wird es eine Katastrophe kommen und er wird wissen, dass er daran schuld ist und er hat sie verschwiegen. Ja? Oder er sagt es ihr. Ja? Dann wird sie sich mit Grauen von ihm abwenden müssen. Ja, denn wer möchte mit dem Erleitung sein, auf einen solchen Fluch lassen. Ja? Oder sie wendet sich nicht ab und opfert sich für ihn, dann steht er von dem Problem, kann er dieses Opfer auch ab annehmen? Ja? Das heißt, das ist dieser Konflikt, den er versucht hat zu analysieren, und den er nur bewältigen konnte, offenbar äh, in einer ja, philosophisch reflektierenden, schreibenden Art und Weise. Er ringt sich durch, die Verlobung zu lösen, auf eine nicht gerade vornehme Art und Weise, gerade kein SMS, das gab es damals noch nicht, aber ein eher nüchterner Brief, äh, kaum hat den Brief abgeschickt, weiß er, es war falsch. <lacht> also wenn es jenen Menschen gab, ja, der so zwischen Entscheidungen hin und her pendelte äh, und, äh, nicht, und immer das Gefühl hat, was immer er tut, es ist das Falsche, ja? äh, dann war es zu Herrn Kierkegaard. Einer seiner berühmtesten Aphorismen beginnt äh, mit folgenden Sätzen, heirate oder heirate nicht du wirst beides bereuen. Beides bereuen. Das war das Ergebnis dieser, dieser, dieser Geschichte. Und jetzt hat er aber keine Möglichkeit mehr gesehen, zumindest auch aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, das wieder rückgängig zu machen. Es war auch nicht so, so einfach, wie das heute ist, rückgängig zu machen, sondern jetzt hat er versucht, das geistig zu bewältigen. Und in kurzer Zeit, ja, innerhalb von drei Jahren, entstehen fünf Bücher, wo man sagen kann, sie beschäftigen sich nahezu ausschließlich mit dieser Frage ja, und wie man so ein Problem, äh, äh, so ein Problem lösen kann. Äh, fünf Bücher, von denen zumindest das allererste, auch das umfangreichste und eines der bedeutendsten Werke der philosophischen Weltliteratur, wenn nur jede gescheiterte Verlobung oder Lieser <lacht> solche Folgen hätte, könnte man sagen eines der bedeutendsten Werkes in der Social-Welt-Literatur, geradezu so programmatisch ja, dieses Schwanken im Titel trägt, nämlich entweder oder. Ja, äh, entweder oder. Äh, und mh, es gibt äh, so Kierkegaard-Interpreten, die sagen, also im Grunde hat äh, Kierkegaard diese vielen hundert Seiten, 900 Seiten, äh, nur für eine einzige Person geschrieben, nicht für uns, ja, sondern nur für Regine Olsen. Sie sollte sozusagen nachträglich durch diese unglaubliche Reflexionsanstrengung zu seinen Eindruck bekommen, äh, was ihn umgetrieben hat und warum, warum er sie äh, verlassen hat. Äh, wobei man sagen muss, er hat auch hier noch einmal versucht, äh, seine ehemalige äh, Verlobte äh, zu täuschen. Denn die wahren Beweggründe hat er natürlich nicht äh, genannt. Ja? Sondern... Äh, war ja auch sozusagen eine seiner großen methodischen, dann methodisch reflektierten Fragen, äh, auf die er gestoßen ist, auch philosophisch äh, äh, reflektiert, äh, dass es unmöglich ist, den Menschen unmittelbar die Wahrheit zu sagen. Aus unterschiedlichsten Gründen ist es uns nicht gegeben, erstens die Wahrheit zu sagen und zweitens die Wahrheit als Wahrheit äh, zu akzeptieren. Wir wollen es nicht hören, aus welchen Gründen auch immer. Und Kierkegaard hat zudem in der Philosophie natürlich auch höchst, höchst umstrittenen methodischen Verfahren gegriffen, dass er die Menschen in die Wahrheit hineintäuschen muss. Man muss die Menschen in die Wahrheit hineintäuschen. Seine Mäutik, beteiligt als Mäotik, also gegenläufig zur sokratischen Mäutik, nicht die Wahrheit, dass den Menschen herausholen, wie bei Sokrates, sondern Menschen in die Wahrheit hineintäuschen. Das heißt, sie, über Umwege ästhetischer Natur, strategischer Natur, über Umwege äh, zu ihrer äh, wahren Erkenntnis äh, zu bringen, wobei Erkenntnis bei ihm immer die Erkenntnis äh, der unmittelbaren lebensvorzüge war, die Erkenntnis äh, der äh, Existenz. So hat er in der Tat damit kokettiert, äh, damit Regine Olsen die Trennung leichter verkraftet, ihr vorzuspielen, dass er eigentlich ein liederliches Leben führt. Ja? Sodass also, ich sagen kann, also, ja, mit so einem Halunken möchte ich eh nichts äh, zu tun haben. Ja? Er hat in einer späteren Schrift einen seiner Protagonisten dieses Spiel spielen lassen, dass er also das so ausschaut, dass er ein Mädchen mietet, äh, mit dem er sich in der Öffentlichkeit zeigt, äh, um äh, sozusagen eine andere Beziehung vorzuspielen, die gar nicht existiert, nur um Regine Rölsen darüber hinweg äh, zu trösten. Dass ohnehin an ihm alles verloren war. Gleichzeitig beschäftigt ihn natürlich in dem, in dem Kontext die Frage, wie sich hier sozusagen diese Form seines Lebensvollzugs auf der einen Seite mit seinen moralisch-ethischen Ansprüchen auf der anderen Seite vereinen lässt. Und entweder oder, so könnte man sagen, ist ja auch ein erster von Kierkegaard durchgeführter exzessiver großer Entwurf äh, des Gegenüberstellens von zwei Lebenskonzepten. Worum es ihm dann letztlich ging, äh, nämlich das äh, Konzept einer ästhetischen Existenz, wie er es nannte, und das Konzept einer ethischen Existenz, also einer Existenz, äh, die moralisch reflektiert ist, während die ästhetische Existenz eine ist, die, wenn man so sagen kann, im Medium äh, der Sinnlichkeit und des Scheins sich aufhält und äh, bis heute wird darüber gestritten, ob entweder oder äh, dieses Buch, dieser Roman, was auch immer es äh, sein mag, zu einem Ergebnis kommt oder ob Kierkegaard dieses entweder äh, oder in der Tat äh, offen hält. Er hat sozusagen, wie ich schon sagte, über diese Verlobungsgeschichte dann noch drei, vier andere Texte geschrieben, in denen diese Frage einer gescheiterten Beziehung, wie man damit umgeht und wer jetzt eigentlich daran schuld ist, ja, nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten durchdekliniert, dass man so sagen kann, eine der produktivsten schriftstellerischen Phasen im 19. Jahrhundert verdankt sich dieser Konstellation. Dann hat Kierkegaard auf der anderen Seite natürlich immer wieder auch sein Verhältnis zum Christentum reflektiert und ist hier zu immer radikaleren Positionen gekommen. Denn auch hier ging es ihm um existenzielle Wahrhaftigkeit. Und diese existenzielle Wahrhaftigkeit hat er in der protestantisch ausgerichteten Staatskirche in Dänemark nicht mehr gesehen. Er hat hier sozusagen ein, ja, eine verbeamtete äh, äh, Priesterschaft äh, gesehen, äh, die man mit allem Möglichen assoziieren kann, nur nicht mit dem, was man wahres Christentum nennt. Und das war sozusagen das zweite äh, zentrale Problem in war, was heißt es tatsächlich, wahrer Christ sein, wenn man schon den Anspruch hat, Christ zu sein, äh, was heißt das äh, äh, in der Tat? Er hat von sich selber ja nie gesagt, dass er diesen Anspruch genügen könnte, aber er hat sozusagen die These vertreten, wenn man Christ sein will, ja, dann muss man in einer existenziellen Art und Weise für dieses Sein Christsein auch einstehen können. Und bei all denjenigen, die sich hier als Christen bezeichnet haben, in seiner Zeit, in der protestantischen Gesellschaft Kopenhagens, hat er eben diese, dieses Einstehen für ein gelebtes Christentum nicht mehr gesehen, hat es äußerst scharf äh, kritisiert. Äh, man muss dazu sagen, äh, Kierkegaard ist ja nie einer geregelten Berufstätigkeit nachgegangen. Er hat von seinem väterlichen Erbe äh, gelebt, dass er angeblich ja, äh, äh, dass er sich geweigert hat, äh, tatsächlich klug anzulegen. Er hätte damals auch schon Aktien anlegen können, aber er hat es so offensichtlich äh, bar zu Hause gehabt und so lange davon genommen, so lange äh, was da war. Und hat von diesem väterlichen Erbe auch sozusagen einen privaten Feldzug äh, äh, gegen die äh, Kirche äh, finanziert. Er hat eine Flugschrift herausgegeben mit dem Titel Der Augenblick, eine, ein Periodikum, eine Zeitschrift, der ein einziger Autor er selbst war, so ein bisschen ein Vorläufer des Fackelprojekts von Karl Kraus, dann ein halbes Jahrhundert später, äh, und hat sozusagen in dieser Zeitschrift, solange das Geld reichte, seinen einsamen Kampf äh, gegen die dänische Staatskirche äh, geführt, der ihn sowohl emotional äh, als auch finanziell vollkommen ausgezehrt hat. Sehr früh, 1855, äh, stirbt äh, Kierkegaard äh, in Kopenhagen. Er hat angeordnet, äh, dass bei seinem Begräbnis kein Pfarrer anwesend sein äh, darf. Äh, das heißt also, sein gespaltenes Verhältnis ist er durchgezogen äh, zur Kirche bis in letzte äh, Konsequenz. Seine schriftliche Tätigkeit, nur jetzt äh, cum granosalis äh, gesagt, äh, so könnte man sagen, hat er auch selber, äh, selber eingeteilt auf der einen Seite in seine ästhetisch-philosophischen Texte, denen wir uns hier in erster Linie ein bisschen äh, widmen werden, und auf der anderen Seite in, äh, wenn man so sagen kann, predigthafte Texte, die er obwohl nie beamteter Pfarrer durchaus geschrieben und hin und wieder auch vorgetragen hat, Erbauliche Reden, wie er es genannt hat, extensive und intensive Auslegungen von bestimmten Stellen der Bibel. Das heißt also, dieses Schwanken zwischen einer christlichen Schriftstellerei oder theologisch inspirierten Schriftstellerei und einer ästhetisch-philosophisch inspirierten Schriftstellerei war bei Kirchegau von allen Anfang an spürbar, war immer da durchzieht äh, sein, äh, gesamtes, äh, sein gesamtes äh, Werk. Aus diesem Werk ragen natürlich sozusagen einige Texte hervor, äh, die ganz entscheidend geworden sind. Äh, einerseits für die Weiterentwicklung dann der sogenannten, äh, des sogenannten Existenzialismus, aber auch entscheidend geworden sind für die Probleme, äh, die man sozusagen im Kontext nicht nur der Philosophie des 19. Jahrhunderts dann unter dem Stichwort äh, Existenzphilosophie äh, diskutierte, und da möchte ich jetzt sozusagen einige Hinweise geben und gleichzeitig immer wieder auch äh, vermerken, wo dann bei Kierkegaard die entscheidenden auch kritischen Überlegungen äh, zu einer äh, akademisch orientierten, wissenschaftsorientierten äh, Philosophie ähm, äh, äh, zu finden sind. Äh, ich beginne vielleicht ganz kurz, mache das wirklich ganz kurz, weil auch in der letzten Vorlesung für äh, Philosophie oder Kunst äh, schon davon ein bisschen die Rede war, äh, mit diesen ersten äh, 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 großen Buch Kierkegaards Entweder-Oder, 1843 äh, erschienen, wie alle, wie alle nicht-religiösen Texte Kierkegaards unter Pseudonym. Ja? Äh, Kierkegaard hat jedes seiner Bücher unter einem anderen Pseudonym veröffentlicht, und zwar nicht nur aus Koketterie, sondern, weil die Pseudonymisierung seiner Autorschaft für ihn selber, so könnte man sagen, eine literarisch-philosophische Strategie gewesen war. Er hat einen autobiografischen Text vor seinen Lesern, Rechenschaft darüber abgegeben, über diese Pseudonyme und hat geschrieben, das sind wir ja bemerkenswert, meist kokettiert wenn man die ein Pseudonym wählt mit diesem, mit diesem Versteckspiel, er hat geschrieben, man solle endlich ernst nehmen, dass keines der Bücher, das seine Pseudonyme geschrieben haben, von ihm stammt. Also diese Fiktion der Pseudonymisierung war von ihm radikal gedacht. Und zwar warum? Weil es ihm diese Pseudonyme erlauben sollten, unterschiedliche Positionen durchzuspielen. Für die er nicht einstehen wollte, weil sie gleichsam experimentellen Charakter hatten. Also meine These ist ja, dass Kierkegaard einer der ersten war, der tatsächlich im Vollsinn des Wortes so etwas wie experimentelle Philosophie äh, betrieben hat. Äh, das heißt, die experimentelle Philosophie genau in dem Sinn, man überlegt sich einen Gedanken, eine, eine Konstellation, eine Konstellation von Problemen oder auch von äh, Figuren und spielt dann nach bestimmten Gesichtspunkten diese Konstellation äh, durch ohne dafür einstehen zu müssen, dass das jetzt die Wahrheit ist, die herauskommt, oder die einzige Möglichkeit ist, die man hat, sondern es sind völlig unterschiedliche Zugänge. Ein Verfahren, das wir unter anderen Gesichtspunkten dann bei Friedrich Nietzsche wiederfinden werden, der das Ganze unter dem Stichwort Perspektivismus verhandeln wird. Bei Kierkegaard war sozusagen der Versuch unter verschiedenen Pseudonymen unterschiedliche Positionen einnehmen zu können, bei Entweder-Oder hat er dieses Spiel der Pseudonyme selber, wenn man so, so, so sagen kann, zu einer virtuosen, ästhetischen Strategie entwickelt. Das war, war zwar nicht ungewöhnlich äh, zu seiner Zeit, aber äh, Entweder-Oder ist ein Buch, das so viele Autoren kennt, wie wahrscheinlich kein anderes großes Buch äh, der Weltliteratur. Äh, äh, nämlich, äh, wenn Sie das Buch äh, lesen, äh, werden Sie es finden, es hat einen Herausgeber, der heißt Viktor Eremita der siegreiche Einsiedler. Auch das schon sp sprechen. Ja? der siegreiche Einsiedler. Victor Eremite erzählt eine Geschichte, wie er auf kuriose Art und Weise ein Konvolut von Schriften äh, findet. Äh, in einem Kasten, den er bei einem Trödler gekauft hat, wo er versucht, äh, Geld unterzubringen, den Schlüssel äh, äh, verliert, den Kasten aufsprengt, äh, die richtige Lade springt nicht auf, aber ein Geheimfach springt auf. Ja? Die Idee des Geheimfaches, also das Konzept des Geheimfaches, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja? Und dieses Geheimfach enthält ein Konvolut von Papieren, das dieser Mieter jetzt sichtet, unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Textergattungen. Er gibt dem eine Ordnung, die er für plausibel erhält, und ordnet diese Papiere mindestens drei unterschiedlichen Autoren zu. Einen, dem ordert er ein Konvolut von ästhetisch orientierten Schriften zu, den nennt er A. Ein anderes Konvolut besteht aus zwei langen Briefen eines Gerichtsrats an einen unbekannten Empfänger. Victorin Mieter nimmt an, dieser Empfänger ist A. Ja, dieser Gerichtsrat ermahnt seinen jungen Freund A, äh, durch ein redliches Leben zu führen. Äh, das ist sozusagen der zweite Teil, äh, die Schriften des B., und dann findet sich noch ein in sich geschlossener Text, ein Tagebuch äh, drinnen, das offensichtlich einen dritten Autor zum Verfasser hat, äh, einen gewissen Johannes. Äh, und Das Tagebuch äh, trägt den Titel, das Tagebuch des äh, Verführers. eines der berühmtesten, äh, Einer der berühmtesten Texte der philosophischen äh, Literatur, äh, mehrfach bearbeitet, äh, auch verfilmt worden äh, und äh, in der Tat auch aus diesem Konvolut von Entweder-Oder heraus zu Es gibt auch etliche Einzelausgaben vom Tagebuch des Verführers. Was Kirtliger offensichtlich mit diesem komplizierten Arrangement wollte, so könnte man auch sagen, ist auf der einen Seite natürlich unterschiedliche Texte, die er selber verfasst hat, in eine gewisse Zuordnung zueinander zu bringen oder sie auch gegenseitig zu neutralisieren. Und auf der anderen Seite aber sehr wohl so etwas wie dieses Entweder-Oder, dieses Schwanken zwischen einer ästhetischen und einer ethischen Existenzform auf raffinierteste Art und Weise zu dokumentieren. Erschwert wird das Ganze noch, nicht die Lektüre, sondern die Konstruktion, das Ganze noch, dass die Papiere des A. selbst wiederum untergliedert sind und unterschiedliche Texte und Textsorten enthalten, Aphorismen, äh, lyrische Einsprengsel, kleine Abhandlungen, äh, ironische, äh, fast kabarettistische Texte, einen davon haben Sie äh, in unserem Rieder äh, und nicht zuletzt eine musikphilosophische, äh, ein musikphilosophischer Aufsatz über Mozart, Don Giovanni, äh, den Mann hier für einen der wichtigsten Texte zu Mozart, der je geschrieben wurde, überhaupt hält das heißt also ganz unterschiedlichstes Material, dann das Tagebuch des Verführers und dann sozusagen die breit ausholenden ethisch-moralischen Reflexionen des Gerichtsrates B. Das Thema des Buches, 900 Seiten, das einzige Thema des Buches, wie könnte es anders sein, ist die Frage, die Kierkegaard damals umgetrieben hat, nämlich wie geht man mit einer unglückseligen Liebesgeschichte um? Was heißt es, sozusagen, sich in eine erotische Beziehung zu einem Menschen zu verstricken und dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr herauszukommen? Was ist überhaupt eine erotische Beziehung? Was heißt es überhaupt, Lebensentwürfe zu machen? Und nach welchen Gesichtspunkten, nach welchen Kriterien sollen diese Lebensentwürfe gestaltet werden? Wenn man jetzt das ganz schematisch nimmt, könnte man sagen, der A, auch der Ästhetiker genannt. Der Ästhetiker A vertritt in der Tat eine Position, man soll sein Leben nach ästhetischen Gesichtspunkten führen. Sie merken schon, Kürkegaard ging es in der Tat wirklich um diese Frage, was heißt es, zu existieren? Und zwar als ich, als konkreter Einzelner zu existieren und wie soll ich oder wie kann ich mein Leben führen, welche Möglichkeiten habe ich? Und man kann jetzt sagen, das experimentelle Arrangement besteht jetzt genau darin, dass mal prinzipiell sich überlegt, rein experimentell, wie unter Laborbedingungen, ja, wie unter Laborbedingungen, was hieße es, wenn wir unser Leben tatsächlich, ein Gedanke, der natürlich von seiner Lektüre der Romantiker äh, inspiriert worden war, was hieß es, wenn wir unser Leben nach ästhetischen Gesichtspunkten ausrichten? Sie wissen, dass äh, spätestens seit Michel Foucault die Rede von der Ästhetik der Existenz äh, zu einem zentralen Begriff äh, der Philosophie des späten 20. Jahrhunderts äh, geworden ist. Die Vorform dieser Überlegung finden Sie äh, bei Sir äh, Kierkegaard. Was heißt es, äh, in der, sein Leben ästhetisch auszurichten? Was heißt ästhetisch? Ästhetisch heißt, in der reinen Wahrnehmung, in der reinen Sinnlichkeit leben. Was passiert, wenn ich das tatsächlich tue? Und wenn ich zum Beispiel, könnte man sagen, erotische Verhältnisse, nur unter diesem reinen Aspekt äh, der unmittelbaren äh, Sinnlichkeit äh, sehe äh, und leben will. Dem widmen sich einige Texte des Ästhetikers a der Ethiker B wiederum kontert, mit dem ebenfalls, so könnte man sagen, experimentellen Entwurf, was wäre es, wenn ich mein Leben unter moralischen Gesichtspunkten führen würde und tatsächlich streng sozusagen an einer ethischen Maxime, vielleicht der kantianischen Maxime ausrichte und was bedeutet es hier wiederum? für eine erotische Beziehung, wenn ich sie tatsächlich unter einem moralischen Gesichtspunkt nicht nur theoretisch subsumieren, sondern tatsächlich auch leben äh, will. Zwei Gedanken dazu abschließend, bevor ich dann das nächste Mal, äh, bevor das nächste Mal dann vielleicht noch ein bisschen im Detail äh, darauf eingegangen äh, werden kann. Äh, zwei Gedanken abschließend dazu. Für beide, vor allem für einen Ethikab. ist das Interessante, ist das Entscheidende, dass der Mensch, dasjenige Wesen ist, das tatsächlich die Wahl hat. Die zentrale kirchegardsche Kategorie, die später so wichtig geworden ist, der Philosophen des 20. Jahrhunderts, Kategorie der Wahl. Ja, wir können unser Leben, unsere Lebensführung tatsächlich wählen, wir können uns nicht nicht entscheiden. Jede Form ist eine Entscheidung, aber eine Entscheidung heißt, dass ich, dass ich wählen können muss. Das ist ein, ein Gesichtspunkt. Und er wirft dem Ästhetiker A vor, dass das, was er gewählt hat, nämlich das Leben der unmittelbaren Sinnlichkeit äh, ein Leben ist, das letzte zur Verzweiflung führen muss, was A natürlich abwehrt. Äh, und auf der anderen Seite, äh, äh, so könnte man sagen, ist das, äh, mit dem der Ästhetiker imstande ist, zu kontern, äh, dass wenn ich ein ethisches Leben äh, wähle, ja, äh, passiert mit dem Leben das, was äh, sozusagen auch in der Philosophie passiert, wenn ich mich der Ethik zuwende, es wird langweilig. Und da merken Sie so schon, was es heißt, die Ethik unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachten. Ja, denn Langeweile ist natürlich eine ästhetische Kategorie, der Kirche eine eigene Abhandlung gewidmet hat, die sich ebenfalls in diesem Konvolut von Entweder-Oder findet, eine Abhandlung mit einem schönen Titel, die Wechselwirtschaft. Ich habe sie auch in unseren Reader aufgenommen, Sie können das dort nachlesen. Ich sehe, dass meine Zeit um ist, ich möchte Sie nur, pardon, ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass das nächste Mal und am 10. Mai diese Vorlesung nicht von mir gehalten werden kann, weil ich dort bei einer Fakultätssitzung sein muss, beziehungsweise beim Auslandsvortrag, sondern von meinem Assistenten Peter Geitsch, der sicher das genauso gut machen wird. Also nur, damit Sie nicht sozusagen erstaunt sind dass das nächste Mal nicht ich hier stehe, aber das übernächste Mal bringe ich dann natürlich wieder nach. Ah, danke.